0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Deporte, pero pues es lo que te digo. Hay gente que es gobernada por la ignorancia, por la ignorancia. Así, tengo un amigo que hizo hasta primer semestre, pero de primero de primaria. Entonces, a veces hay que explicarle muchas cosas que no pudo este, aprender en la escuela, ¿no? <risa>
2: Bueno, oye, pues, hablando de, de ese tipo de cosas, eh, hubo una entrevista reveladora. Hablando de ese tipo de cosas, vas a mencionar en René Mudio, no sé y no sabemos. No hombre, espérate, espérate, Cál, cálmese señor, cálmese, no, no, no Mara navajas porque mi amigo Samudio es, ya me invitó, ya me dijo que me iba a invitar cuando ande por ahí por la, por el área de la bahía, me va a invitar a unos buenos mariscos, así que no me lo, no me lo espante, por favor. Oiga, mira, eh, hablando de, de, de temas eh, delicados o de temas serios también. Eh, Germán Charlo habló con el New York Post acerca de todo lo que se ha venido manejando sobre su salud de, mental, lo, lo dije al principio de, de, del programa, y es, es increíble cuando alguien abre su corazón y empieza pues, a, a, a hablar de, de vulnerabilidad, ¿no? sobre todo en un deporte en el que bueno, está marcado pues, por la hombría, la por, por la valentía de la gente, y dice que bueno, sus padecimientos son mentales. Eh, él menciona la depresión, bipolaridad, el alcoholismo. Eh, dice: bueno, él se sentó dos años y medio del boxeo porque andaba confundido. Dice: andaba de caliente a frío, muy rápido. Eh, lidiar con todo tipo de casos sobre el ser bipolar, de aislarte, de pensar que si te ailas del mundo se te va a ayudar. Pero necesitas ayuda, hablar con alguien y que te ayuden a sobreponerte a cualquier cosa que estés sufriendo. Dice, simplemente parece que todos están en tu contra. No importa si vas en un Uber, en un taxi, donde sea, sientes que todos están en contra tuya. Las razones por las que me sentía así, no las sé. No puedo decir que algunas personas no estuvieron en mi contra, pero es simplemente que en eso yo me sentía a esa forma. Y le di mi espalda a prácticamente todo el mundo. Simplemente tuve que comenzar a buscar ayuda y mejoré mucho. Dice, mi paciencia ha crecido mucho. He extendido mi mano para empezar a recibir ayuda. Más que nunca. Me estoy empezando a sentir mejor. Tengo la mente clara, no necesito maquillar las cosas usando de la bebida y del alcohol, las drogas o comportarme de forma desagradable. Eh, Charma bueno, dice que, que siente que ha podido mejorar cosas y eso pues lo ha animado a volver al boxeo. Eh, pues eh, no pelea desde el 19 de junio de 2021 y pues ya suma 29 meses fuera pues, del cuadrilátero. No, ya Tienes que aprender a tener paciencia, es una de las cosas más importantes que aprendí en estos dos años de inactividad, la paciencia y simplemente ser agradecido. Estoy de regreso, aprendí a cuidar mi cuerpo mucho mejor mentalmente y físicamente, siento que estoy de regreso, mi mente se ha acoplado a mi habilidad física y siento que estoy en mi mejor momento. Eh, Charlo dice que no había revelado detalles de sus padecimientos, pero que ahora está también listo para poder ayudar a otras personas. Y dice, bueno, que también recuerda cuando en mayo, Sulaimán habló de llamar Charlo, eh, y lo calificó como una persona que había sufrido un episodio de salud mental grave. Eh, así que esto esto y esto, mira, tengo que mencionarlo porque la gente a veces confunde las cosas. En primera instancia, sí se había, se había hablado de Yermal Charlo ante Canelo Álvarez. Él era el que estaba eh, calendarizado para pelear con, con Canelo, pero se dieron cuenta que no iba a llegar a tiempo y no era una garantía que, fuera a llegar, que se fuera a presentar incluso ¿no? a la pelea y por eso fue que se hicieron por Yelmer. Entonces, eh, aquí el tema y por qué saco esto a colación, eh, mi veto es porque a veces uno eh, deja por un lado lo que es la salud mental y yo lo veía mucho en los jugadores de la NFL, lo veía mucho por ahí y, y entendí que, que, bueno, que es un tema que la gente descuida, que no toma en serio, pero que al final le cuentas es algo que tiene que ser una prioridad en cualquier ser humano, ¿no? El hecho de cuidar eh, eh, pues lo que consumes, lo que ves, cómo te sientes, es importante erradicar y es importante... Eh, identificar síntomas de la gente que tiene est est estas, eh, estos males, estas condiciones y sobre todo cuando uno dice bueno, los tipos tienen dinero eh, le sobra mujeres, les sobra fama y están deprimidos, no Al algo está pasando con la sociedad yo lo había mucho en la NFL y también lo, coment lo comenté con el coach Bravo de que era increíble la cantidad de casos de depresión que hay a ese nivel, no entonces bueno ahora es el mal charlo el que habla y explica un poquito acerca de cómo se sienten o cómo se siente tener pues depresión y bipolaridad. Sí, y no es el, el primer caso. Ya dijiste, el NFL se presenta con mucha frecuencia
1: eh, y que lo haga público, que lo comparta, pues me parece bien, ¿no? Para entender eh, a veces eh, por qué no están tan frecuentemente arriba del cuadrilátero. No es el primer boxeador que, que tiene problemas de esta índole. Entonces, eh, es, es interesante, ¿no? Por eso te acuerdas que el otro día te decía de, de, del tema de la psicología deportiva, que eso es, es bueno y hay muchos deportistas que se apoyan de eso eh, y están en, en, en la cumbre, ¿no? Te hablaba de, de que me llamaba la atención. No me acuerdo por qué sacamos el ejemplo el otro día de Henry Martin, que era uno antes de la ayuda psicológica y otro después de la ayuda psicológica. A partir de que se sentó con una persona eh, a, a tratarse este, mentalmente, pues cambió total. 360 grados, y ahora es un deportista exitoso, que hace goles, Tiene, últimamente no tanto, ¿verdad?, pero sí, sí es este, un, ¿cómo decirlo?, un, una herramienta importante para para el deportista. Yo no, 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 no lo sé, pero no me sorprendería que tipos como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tengan ahí el respaldo psicológico de, de alguien, para poder este, potencializar su talento, su ambición, sus ganas de, de éxito y, y tener este, el soporte de, de alguien que te pueda orientar. Digo, eh, en el caso de ellos, me parece, no, no como el chichadito, ¿te acuerdas que tenía un coach de vida que se le metió muchas ideas en la cabeza que, que luego no fueron bien llevadas? Hay que ver quién, quién puede ayudar a los deportistas, pero también pues, para eso hay que creer que, que te ayude, ¿no?
2: Exactamente, de hecho estaba, a eh, mí me gusta mucho ver los videos en corto de, de Oscar Ruggeri, de todo lo que es en ESPN allá en Argentina, y hay una, hay uno muy bueno donde le está hablando, ay, no recuerdo el nombre, pero es uno de los, de, de los eh, comentaristas top en ESPN Argentina, y le dice, Oye", le dice, ¿Vas al, ¿vas al psicólogo? Le dice, sí, ¿y qué le decís? Le dice, tengo un trabajo muy bueno, me pagan muy bien, tengo una mujer muy bonita… Tengo hijos sanos, tengo una vida privilegiada. ¿de qué te vas a quejar con el psicólogo? Eh, y, y se reía, ¿no? Pero es increíble, es increíble. Eh, yo recuerdo un, un caso también en Centroamérica de un tipo, creo que Fálvaro Mesén era el portero de Costa Rica en ese tiempo, que se retiró porque le dio estrés deportivo, que es una condición que no existe, ¿no? Entonces eh, recuerdo que estaba Rolando Fonseca, que jugó en Pachuca de hecho un tiempo, jugó también en La Piedad, si no estoy mal, y era un tipo también que, que, que sufrió un cambio de vida uh, muy fuerte. Y yo le decía, oye, eh, Rolando, le digo, ¿qué piensas de Mesén? Y me dice, quieres que te diga la, la versión oficial o la, la, lo que yo pienso? Entonces le digo, no, dime lo que tú piensas antes de grabar. Porque antes de las grabadoras, ¿no? No te lo voy a grabar. Y me dice, fíjate, me dice, eh, yo, hice, eh, me acaba de correr mi mujer de la casa porque pues, me encontró que tenía otra, ¿no? Me tiene demandado, me tiene congeladas mis cuentas. En el equipo tengo cuatro meses que no cobro. Estoy quebrado, debo el carro, la casa la voy a perder, eh, me estoy divorciando, dice eh, Maturana ya me dijo que también que si no levanto me va a sacar de la selección, eh, estoy viviendo prácticamente a los viáticos que me da la federación, eso es lo que estoy haciendo, dice y Ime dice eh, es soltero, tiene la nueva que quiere, cobra al día, no tiene compromisos, su familia tiene dinero, y el HP este dice que, tiene, que está estresado, dice, imagínate. Entonces, bueno, yo creo que cada quien es diferente y todos tenemos niveles distintos a la aceptación y, y también a, a, a cómo llevar las cosas, ¿no? ¿no? No es fácil la vida para nadie, no es fácil la vida de adulto, pero hay gente que, que, que bueno, se, yo creo que ahora sí la gente se deprime más que antes, es lo que yo entiendo, ¿no? No, pues eh, todo mundo, ¿no? Tiene alguna situación...
1: Y el tener, este a lo mejor, todos los recursos no te exime de, de tener algún pase un, algún problema. Acuérdate hace, no sé, fue hace como año y medio, más o menos, que Cristiano perdió a su a su bebé o a sus bebés que, que estaban esperando y le vino como un bajoncito eh, este en, en el momento deportivo. No, no quiere decir... Por eso que aunque seas el más rico del mundo o, o el que tiene más éxito, no vas a tener algún tema que te pueda generar este no tener la el, 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 el bienestar deportivo. Valdano eh, igual alguna vez hablaba de eso, no que para ser este, eh, deportista eh, hay que cuidarse mucho de, de, del tema psicológico y que primero somos personas, no y decía, si va a ser director de un hospital debe saber de medicina, y, de, y de, de seres humanos Y si vas a ser el dueño de Apple Pues tienes que saber de computadoras Y de seres humanos Y así todo tiene que ver con con ello no Hay muchos deportistas que de repente pues, Tienen problemas con la esposa O, o este, en, con la familia Y eso se repercute En, en, en su vida personal Bueno y ahora que está aquí con el tema de Luis Miguel, que está en, en todos los conciertos, ayer no, no sé dónde estuvo, pero toda la gente creo que estuvo en la Arena Ciudad de México o algo así, y todo el mundo lo veía ahí en las historias. Bueno, él, él en su momento pues, pasó por cosas muy complicadas y hay una canción que se llama Todo y Nada, porque precisamente habla de eso, ¿no? Aún teniéndolo todo, nada te puedo dar. Y todo el mundo pensaba que esa canción era para, para una novia, para, para una mujer y esa canción, eh, cuando pidió este que la hicieran, pidió que fuera para su mamá, que ya después nos enteramos en la serie, que pues la mamá como que no tenía mucha cercanía con él, y, y no lo veía, y, y, y lo único que, que tenía, los viajes, los yates, las mujeres, el dinero, todo lo que te puedas imaginar, pues lo tenía Luis Miguel a la mano, menos el cariño de su mamá, y por eso decía, aún teniéndolo todo, nada te puedo dar. Entonces, yo creo que todo, todo mundo necesita este, el soporte de, de una ayuda psicológica y en el tema de los deportistas, pues es una herramienta que te puede po potencializar para mantenerte en lo el, en el, en el elite, ¿no? En, en, en las mejores versiones de, de lo que puedes ofrecer como deportista.
2: Exactamente, mi estimado Beto, hablando de psicología deportiva, nos damos a una pausa y regresamos con más temas. Oye, ¿qué pasó con Marquito? ¿Ya regresó la luna de miel o todavía está... Eh, en esa fase hermosa del matrimonio, para llamarlo y hablar un poquito no, de baloncesto. Pero bueno. está, Unidos, está
1: más feliz, está más feliz que político en recibiendo aguinaldo, pero ahorita déjame, este, voy, voy a mandar ahí a, a uno de sus este, hermanos a que toquen ahí el timbre de su casa y si, y si se asoma lo, 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 lo sacamos de su luna de miel. Está
2: más, está más feliz que el perrito con dos colas dicen por ahí. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, estamos <risa> sin filtro.
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iHeartRadio Radio y Odyssey a u y
2: un ánimo deporte, a lo mejor la cultura y el deporte. Y bueno, vamos a, a tocar la puerta, a don Marquitos eh, Patiño, a ver si nos contesta, si puede venir aquí a comentarnos un poquito acerca de lo que es eh, el baloncesto, ya que LeBron James se convierte pues, en el primer jugador en llegar a 39 mil eh, puntos. Eh, si estuviera tu, tu gran amigo, ya sabes que es mi tocayo eh, te diría, oh, sí, es el mejor de todos los tiempos y sí, mejor que Michael Jordan. Pero bueno. Qué bueno que, que, que ya no está ese muchacho. Pero hablando de, de, de cosas también eh, que no tiene mucho sentido, eh, habló Mikey García. Y te lo digo así de, eh, abiertamente, ¿no? Creo que, que, que Mikey, que me cae muy bien, eh, pues, pues tenga como una solidez cuando, cuando abre la boca, ¿no? Yo creo que eh, Mikey fue un boxeador que se retiró también como dos años por un tema... Eh, con una promotora, por un problema con, con Top Rank específicamente. Y él dice que, que no, que dice que para Canelo no es necesario operar contra Debbie Navides porque ya tiene un legado y ya lo ganó todo, dice eh, Mikey, que es obviamente parte del del eh, campamento de su Robert García, que ha tenido grandes boxeadores. Eh, como Antonio Margarito, como el chino Maidana, incluso él. Dice: Canelo ha sido campeón varias veces en diferentes eh, divisiones. Le ha ganado a campeón mundial tras campeón mundial. Ha sido indiscutido, lo ha logrado todo. No hay nada más que necesite demostrar como para cementar su legado. Él no necesita a Benavides para cementar su legado. Él ya lo ha logrado todo. Lo ha logrado todo, se pelea con Benavides, qué bueno, y si no pelea, pues no lo necesita, le ha ganado a todos los campeones en otras divisiones, que son cuatro. Ya no tiene que demostrar nada a nadie, obviamente siempre habrá una pelea que la gente quiere ver, supongamos que haga la pelea con Milanias y decir, luego qué, para creer que vuelva a 175 para, para pelear con Vivol o algo así, siempre va a haber alguien que hable, honestamente no tiene nada más que hacer, me gustaría que se retirara. Bueno, en eso último sí creo que está más... Eh, cercano a la realidad él sabe que Canelo ya se acerca al retiro pero yo creo que sí, tiene una deuda pendiente y no por Benavides, no por él, sino por la gente o sea, no puede mentirle a la gente dicen por ahí que puedes mentirle a todo el mundo un día o puedes eh, mentirle a una persona toda la vida pero no puedes engañar a todos toda la vida entonces yo creo que partiendo de eso claro que, que es necesario que pelee con Benavides si no va a quedar como una mancha muy grande en su carrera de que literalmente le tuvo miedo
1: pues, ¿qué te digo, Cristian? O sea, es que lo que no, lo que no te ha quedado claro o no le queda claro a quien dice estas palabras es que al Canelo, pues no le interesa. Al Canelo no le interesa. Va, va o sea, eh, me acuerdo mucho esa, en la, en la película esa de Troya, no sé si la viste,
0: eh, ah. donde
1: va Hércules, ¿no? Y decía, ¿por qué vienes a esta batalla? ¿Por qué quieres participar en esta batalla? ¿Por qué? La gente que participe de esta batalla va a ser recordada por siempre. Sí, pero nosotros nos, va, nos vamos a morir. Sí, nosotros vamos a morir, pero nuestros nombres van a quedar perpetuados por siempre. Hay gente a la que le importa el legado, que le importa dejar huella, que la gente la recuerde. Al Canelo le importa el dinero. Está bien. Lo van a recordar en el banco porque van a decir, Hoy este era un muy buen cliente, tenía muchos millones de dólares que lo recuerdan en el banco. En el boxeo la gente se va a olvidar del Canelo él no le sabe, a lo mejor se va a acordar, y dos, tres más, pero en 20 años hoy no oye, para. ¿se acuerdan que el Canelo ganó los 168 libras de, Ah, sí, ¿y contra quién peleó? ¿Para ¿quién sabe? Y, y vamos a tener que rascarle un montón para, ah, es que le ganó a, a Triple D y, y, y listo, y, y a lo mejor se acuerdan de la de Mayweather, pero no va a ser recordado. La gente que deja huella, la gente que pisa fuerte, esa sí se va a ser recordada. Entonces, si él cree que no necesita la pelea, muy bien por él. Si cree que, que no necesita demostrarle nada a nadie, muy bien por él. Si piensa que con lo que hizo va a quedar enmarcado en, en la historia, pues no. Si iba en la estadística, sí. Ahí El otro día estaba platicando con Ciro Procuna. ¿Quién es el head coach más ganador en la historia de la NFL? El más ganador. Y entonces empieza a pensar en, en los grandes... este. Que, que han conquistado el Super Bowl. No, no es este el, el head coach de los Patriotas No es Tom Landry. No son. No es Martin Schottenheimer con los con los jefes de Kansas City hace 25 años. Es, es el más ganador en la historia partidos temporada regular. ¿Quién se acuerda de Martin Schottenheimer? Nadie. Ah, bueno. Entonces Canelo va a decir. Es que Canelo tuvo este título y este título. Y este", pero no se va a acordar nadie porque no dejaron huella. Hay técnicos, head coach que ganaron un trofeo nada más y son recordados. La, la gente recuerda a quien deja huella, no a los que llenan las estadísticas y ganan los, los, los títulos.
2: Ahora que mencionas esa película de Troya que tiene pues muchas partes, eh, muchos diálogos interesantes, ¿no? Eh, y si sí recuerdo esa parte cuando Aquiles ya invade la playa de Troya, llega el príncipe y le dice por qué vinieron y, le, y es cuando le dice, no, es que esta batalla la van a recordar pues, por siempre. Y le dice, pero sus pues, cuerpos, ya habrán, nuestros huesos ya habrán desaparecido, serían polvo, sí, pero nuestros nombres van a permanecer. Y me gusta otra frase también cuando arrancas esa, esa película, cuando a Aquiles le toca pelear con un tipo mucho más grande. Y le dice, eh, oye, le dice, el tipo que te esperas es el más grande que he visto. Le dice, yo si fuera tú no lo enfrentaría. Y le dice Aquiles, por eso nadie, nadie se acordará de tu nombre. Entonces, son, son, sí, son, sí, son temas que uno dice de película, pero si los aplicas a, a un deporte, por ejemplo eh, en deportes de combate, sí valen y, y voy a, la, a una comparación que a mucha gente no le gusta, me dice que yo pues eh, tengo algo con el UFC eh, pero por ejemplo Alexander Volkanovski el tipo es, en 145 libras el tipo ha sido dominante, le ha ganado a todos los rivales eh, que le han puesto a los mejores de la, del, del, o sea, él no ha ido a ninguno eh, que le pusieron a Alex a, a Holloway, que era el tipo que andaba intratable se lo aventó, tres veces le ganó ¿qué más puede decir? Tres, o sea y peleones cerrados de ida y vuelta de, de que pudieron noquearlo, que pudieron someterlo, el tipo salvó, ganó y no dijo, no voy a, quiero otra pelea no, la gente, la gente quería verlo otra vez porque eran cerradas y vamos otra vez a demostrarse que él era mejor y, y siempre dijo, es que quiero demostrar que yo soy el mejor, o sea a mí que no me digan que sí, que las tarjetas, no, otra vez, tres veces le ganó. Con Yair García no dijo, oh no, pues sabes qué, pues Yair está muy grandote, eh, mejor, es... no, él es el campeón interino, yo me fui a, a pelear otra división, peleo y con él quiero pelear porque quiero mi cinturón de regreso. Se ganó el cinturón. Eh, fue a última hora, una vez más, a 155 libras, porque quería tenía la espinita de enfrentar a Makachev, otra vez en una división superior. Ahora no le fue bien. Ahora sí lo, 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 lo fulminaron, lo, lo finalizaron. Y el tipo dijo, no tengo nada más que probar aquí. O sea, ya, ya mi, mi, mi periplo terminó aquí. No pude con el campeón. Me voy a mi división y otra vez con los mejores. Entonces, pero el tipo no se quedó con las ganas. No dijo, oh, no, que está más grande. Me puede ganar. Es un look. No, yo quiero probarme ahí. Y, y yo sé que puedo y lo voy a intentar. No, no le salió. Pues qué bueno, regresa. Y la gente lo reconoce y la gente obviamente sigue comprando porque el tipo no le, como dicen literalmente, no le saca el bulto a nadie.
1: Por eso, eso, eso lo hemos platicado muchas veces, Cristian. El tamaño de tus rivales es el tamaño de tus victorias. Pero pues si él cree que ya no le tiene nada que demostrar en la victoria, eh, qué bueno. Si él cree que ya logró todo lo que pretendía en su carrera. Y a lo mejor sí, eh digo, no todo el mundo tiene la misma visión no todo el mundo tiene el mismo objetivo, a lo mejor ya con lo que ha ganado y con dentro del cuadrilátero y también en lo económico pues ya está satisfecho y es muy válido no que a lo mejor diga, pues yo ya no tengo por qué arriesgarme, no tengo más que exponerme, eh, quiero peleas este, pues a modo o que no 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 representen ningún riesgo, está bien, pero yo creo personalmente que sí le hace falta un, una, una, una pelea memorable, pero bueno pues ahora sí que, que cada quien, pero mira Ahí este, hay que hay que sentarnos un día con Eddie Reynoso y, y que haga un departamento de lo que es este, coach este, emocional ¿no? para, para el Canelo. De, hay que ponerle la película de Troya, hay que pelir, hay que ponerle la saga de las películas de, de Rocky para que más o menos el señor se dé cuenta ¿no? De, de lo que hay que hacer y lo que es importante. Mira, todas las cosas que dijiste y que compartimos, eso es el ABC, no del boxeo, de los mensajes de herida que te dejan las películas, pero como te digo, hay gente que nunca, 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 nunca va a entender por qué.
2: De hecho, ahora que mencionas a Rocky, que es obviamente la referencia más eh, cercana, creo que tenemos los de la vieja guardia del boxeo, de la de la cultura del, del boxeo. Eh, en la última película de Rocky también, eh, recuerdo una frase que me gusta mucho, cuando él está hablando con con Polly, que en Paz Descanse también ya, ya falleció este año el actor, que interpretaba a Polly, eh, y le dice, es que tengo, un, tengo un, un monstruo en el basement, y le decía, ¿cuál basement? que Es en el sótano, y le decía, ¿cuál sótano? Y él le decía, aquí adentro de mí tengo algo, todavía adentro que quiero, como, como que tiene una espinita, y, y se la sacó en el ring, o sea, cuando, ya cuando va, le dice el, 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 el amigo, no, le dice, se saca el monstruo, es el tiempo, es tú, el último round de tu vida. Y va, y va, o sea, igual no sabemos que es ficción, sabemos que es obviamente una película, pero yo creo que ese tipo de, 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 de material, ese tipo de, de, de películas, pues te da mucha enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que, al final de cuentas, es filosofía pura y hay gente que no lo entiende, gente que no lo comprende, pero el boxeo es eso: es valentía, es competiciones, eh, son historias, ¿me entiendes?, de, de batallas, entonces, bueno. Estamos teniendo un tiempo difícil en el boxeo y no es culpa, te repito, no es culpa de Saúl, sino es culpa del deporte en sí. Vamos a una pausa, te pido. Y es culpa,
1: dime, y es culpa de los que le aplauden al Canelo como él no le sabe, también es culpa
2: de ellos. Bueno, una pausa, regresamos, recuerde, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes Radio.
2: Estamos un amigo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, y por supuesto estamos de costa a costa junto a Beto Pérez Landa, Jonathan Morel en los controles, y ahora también un amigo de la casa, alguien que sabe de baloncesto, pues todo el glosario, pues realmente de argumentos, de métodos y todo lo que tiene que ver en la duela. Mi estimado Marquito Patiño, ¿cómo estás? ya mucho tiempo sin escucharte en Sin Filtro.
3: Amigos, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí. Este con ustedes este para platicar un poquito del NBA que se sigue escribiendo historia no con LeBron James y pues bueno aquí estamos preparados y muy contentos sobre todo este eh, para pues para para compartir con todos ustedes
2: Marquito antes de escuchar a, a Beto que ya sabes que viene siempre con la lengua muy afilada eh, bueno, 39 mil puntos, nueva marca de LeBron James, se, se convierte en el primer jugador en llegar a esa cifra. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice los números? Yo sé que la estadística en el deporte americano es básica, pero ¿qué nos dice de esta nueva marca de LeBron James? Pues mira,
3: es que LeBron, LeBron James está ya sin duda, ¿no? Está desde hace tiempo metido eh, en los libros de historia del NBA, del baloncesto internacional. Eh, muchos pues, aseguran que le ha faltado, ¿no? Este... Le ha faltado más para, para igualarse al nivel de, de, pues obviamente, de Michael Jordan, que siempre será el, el objetivo a alcanzar. Yo creo que pese a que tenga 39 mil puntos y ya haya superado a, a grandes figuras, no ha llegado todavía a ese nivel. Sin embargo, LeBron, pues es la figura de, de la época, ¿no? Si, si piensas en básquetbol contemporáneo, piensas en LeBron James, por más que haya figuras este, como Stephen Curry, como lo hemos visto con Nikola Jokic, con. Eh, con, con muchos otros, ¿no? Pensamos en, en Lebron y es sin duda esa figura de esa época. Es el, digo, sin estar al nivel de Jordan, es el Jordan de esta época, ¿no? ¿Cómo estás, Marco? Me da mucho gusto saludarte.
1: Perdón que te sacamos de la luna de miel, pero pues Christian me dijo este, que, que había que hablar de esta nueva marca histórica de, de Lebron James. Y yo le digo, pero deja al Marquito, que está ahorita muy contento, este, celebrando, pero bueno y hablar, te sacamos de ahí, pero sí, yo coincido contigo, aquí teníamos un amigo que decía, no, no, el más grande de todo, eh, 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 LeBron James, mira, y la verdad es que superar los 39 mil puntos me parece algo extraordinario, algo fuera de serie, es la, la, la suma de anotaciones más importante en la historia de, de sus temporadas en la competencia, y bueno, se ven ve un partido entre los Lakers y el Jazz de Utah, eh, con solo cinco puntos por anotar para, para llegar a la cifra, y, y, y la verdad es que alcanza esto en el primer cuarto eh, con, con, con un triple. Y pues es una de las estrellas importantes, ¿no? O sea, supera a Karina Abdul-Jabbar, que es otra de las icónicas piezas de este deporte. Y seguro va a llegar más lejos, ¿no? Si mantiene este nivel, puede, puede tener mucho más cifras inalcanzables. Pero yo estoy de acuerdo, podrá ser el que más títulos tenga, el que más puntos tenga, pero
3: nunca va a ser más grande que Jordan. No, y es que tampoco es el que más títulos tiene, Beto. O sea, tampoco en ese, no, no, ese escalón no, no. está el nivel. O sea, no, no, pero por supuesto. O sea, es en, en la época, sin duda, es LeBron el más determinante, es LeBron el más importante. LeBron incluso, pues, se hizo la película de Space Jam, la, la nueva edición. Pero ni esa superó a la de Jordan, honestamente, ¿no? Entonces, este... La realidad es que LeBron es una figura, no podemos este siquiera ponerlo en tela de juicio, pero también vamos a ser realistas, ¿no? LeBron juega, eh, ha tenido una carrera mucho más larga que la que cualquier otro este, jugador de élite ha tenido, ¿no? Y, digo, y, y sin demeritar, ¿no? O sea, 39 mil puntos, así sea, en 40 años, es una locura. Pero LeBron tiene 20 años en la NBA, ¿no? Entonces, este... Obviamente, hoy en día también pues es mucho más este, los cuidados de los deportistas, la tecnología, este el mantenerse en forma. En, este No es de meritar a LeBron, es una figura es espectacular lo que hace y lo que sigue haciendo. Acaba de romper la temporada pasada una marca, esta, esta temporada vuelve a romper otra. Eh, y, y es lo que te digo, si, no, si a mí me preguntan eh, la época contemporánea, pues todos vamos a pensar en LeBron, ¿no? Y eso que hay figuras muy grandes y muy importantes, ¿no? Está Yanis también, este, eh, como un fuera de serie, pero creo que Lebron sí está dominando y sigue dominando, pese a que tiene 38 años y ya está a punto de cumplir 39, sigue siendo un figurón de tamaños pues, espectaculares, ¿no?
2: Marquito, bueno, primero le digo a, a, a Beto que amigo, no, amigo suyo, no mío, no me ponga a mí, por favor, eh, Santos, que no a los que no le rezo. Eh, pero bueno, siempre la, las comparaciones, eh, Marquito, yo creo que son odiosas, pero necesarias, ¿no? Y siempre, y en el caso del boxeo, siempre lo decimos, ¿no? A Canelo lo mata, pues que México tenga tantos campeones, tanta referencia. En el caso de LeBron James, pues bueno, la, la referencia obligada, si él quiere ser considerado el juez de todos los tiempos, es Michael Jordan. Y, y habrá cuestión de estilos, cuestión de, de nivel de juego, cuestión de anécdotas. Pero creo que, bueno, a muchos nos sigue apareciendo el nivel de Michael Jordan como algo que no sucederá una vez más en la NBA.
3: No, yo creo que no. O sea, o sea sí, como dices, las comparaciones a veces no son justas, pero son completamente necesarias. Si quieres alcanzar, a ser, llegar a ser el número uno, pues tienes que pasar el que lleva tantos años en el número uno, que es Michael Jordan. Como dices, Michael no, Jordan esto no... No, el tema de Jordan, Beto, es, es el siguiente. Jordan está en la conversación, no del basquetbolista más importante de todos los tiempos, porque no queda ninguna duda de que lo es. Jordan está en la conversación del deportista más grande de todos los tiempos. Y ahí sí, LeBron, pues está... No, no te digo a, a, a muchísimos años de eso, ¿no? Entonces, es la diferencia. Jordan está en esa conversación donde podríamos meter a Michael Phelps, ¿no? Este es donde podríamos meter a Usain Bolt, a, a Pelé, a Maradona. Entonces sí creo que está todavía bastante lejos. Y yo creo que a LeBron, por más que es un grande, ya no le va a alcanzar. Te digo ya, por más que sigue en buen nivel y a nivel físico atlético, pues ya no le va a alcanzar a los 30 y casi 30. Está justamente a 39 días de cumplir 39 años. Ese mismo día logró 39 mil puntos. Espectacular lo de LeBron, pero no está al nivel de Michael Jordan, eso 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 no queda ninguna duda. Hoy es muy temprano, Marco, pero y, y, y entiendo que a lo mejor andas un poco
1: este desconectado del deporte, pero ¿quiénes son los, 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 los grandes favoritos? ¿Los Nuggets de Denver van a repetir el título? Esta sí va a ser la buena para los Celtics de Boston. A mí me gusta mucho lo que está pasando con el Miami Heat, los Soles de Phoenix, los Lakers de Los Ángeles van a coronar esta temporada con LeBron? o, o por dónde va el, el rumbo?
3: No, no, yo creo, yo creo que los Lakers no, no los veo. Eh. Digo, es como dices, es temprano, no apenas están, estamos. 15 partidos algunos equipos con 16. Estoy medio desconectado, pero sí, este, creo que este año, si no es para, si no es para los Celtics, no sé cu cuándo va a ser, ¿no? Este, se deshicieron de Smart, pero siguen teniendo un equipo espectacular, ¿no? Este, siguen teniendo un equipo que, con Jason Tatum, sí. con Jalen Brown, con, con Krista Porzingis, con Holiday, con Derek White. Honestamente, yo creo Sí te lo digo, si no son los Celtics campeones esta temporada, yo no sé cuándo lo van a hacer. Esta tiene que ser la temporada de Celtics. Sin duda los Nuggets van a pelear, van a aparecer ahí candidatos que a lo mejor caballos negros, como les decimos acá en México, Beto, pero tiene que ser el año de los Celtics. Si no es este, yo creo que ya se acabó, les ponemos la cruz y pues que sigan jugando, pero ganando, ¿no?
2: Lo que me parece curioso, Marquito eh, Beto, es que, bueno, cuando él hablaba de los atletas más grandes del mundo, decía Pelé y Maradona, no hablaba de Messi o quizás no Ronaldo, ¿no? Así que ya sabemos por dónde viene la simpatía de Don Marco Patiño. Y, y, y yo también quiero enmarcarlo de esta manera, Marquito. Yo creo que también, al final de cuentas, para hablar de, de la grandeza de un deportista, también te vas a hablar de las condiciones, ¿no? Y no te quiero decir que ahora es más fácil jugar baloncesto porque no es así, pero cuando estaba Michael Jordan en su prime cuando estaba Michael Jordan, pues a prueba, pues tenía una liga, a mi juicio, más competitiva, más fuerte, más dura y llegó un equipo, lo que hizo Maradona con el Napoli, no un equipo que no estaba acostumbrado a competir, lo hizo grande. Ahí creo que radican las grandes diferencias. Lo
3: puso en el mapa
2: entre LeBron James y lo puso Michael Jordan. Claro, tengo lo que hizo Maradona con claro. el Napoli, ¿no? o sea, el equipo claro,
3: es que lo puso bicicletero en el mapa. Y lo
2: puso ahí lo puso entre los en el mapa.
3: Exacto, de pronto llegaste a un equipo que no aspiraba, que no jugaba, que no existía, o sea, no, no existía porque pues tiene su historia, ¿no? Pero no estaba entre esos equipos este, que, que, que ganaban siempre o que competían siempre un equipo más y de pronto llegó Jordan y los puso en el mapa, ¿no? Y creo que es algo que le ha faltado también este, a LeBron James. LeBron James ha estado en equipos repletos de figuras, y a diferencia de muchos deportes, como tú dices, Cristian, donde cada vez es más competitivo, por ejemplo, el fútbol americano, hoy en día es mucho más complicado que antes. Pero yo creo que en el básquetbol tienes toda la razón, la época dorada, y creo que en la que México se enamoró del básquetbol, pues fue en los noventas, ¿no? Con Michael Jordan, sí, justamente. Claro. Entonces sí es, es así, es así. Entonces creo que Jordan, eh, a diferencia de otros deportes, el básquetbol, eh, sobre todo en esa época era mucho más competitivo, con figuras de tamaños que ahorita tal vez no las hay, ¿no? Hay muy buenos jugadores, muy buenos atletas, pero el carisma y, y, y el nivel de, de, de jugadores que, que vimos en hace pues unos pues ya 30 años no son los mismos niveles que vemos ahora. Oye, Marquito, ya vieron tus, tus, tus Warriors ya vieron la luz al final del túnel, ¿no? Después de seis
1: derrotitas, ya le ganaron a a los Rockets de Houston que venían haciendo una buena temporada, un buen arranque 7, y apareció Curry, 52 iban seis
4: puntos,
3: iban 6 ¿Sí? y de pronto se cayeron a pedazos, ahorita están 7-8 pero es temprano es temprano, esperemos que, que Chris Paul empiece, está teniendo muy buen desempeño en el tema de las asistencias pero ya poco a poco se empieza a conectar el último partido con 15 puntos y poquito a poco creo que pueden hacer buen buen team ahí este Chris Paul, Clay Thompson y, y Stephen Curry, que es el único que parece que los años no pasan por él y sigue en un nivel impresionante, ¿eh, Beto? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pues ya no. regreso, te cierra las cortinas y continúen en lo
1: que estabas. Este... <risa>
2: Hey, qué
0: ¿Qué, qué cosa, imprudente, es el
2: Beto, Beto, ¿no? ¿no? ¿Qué es? imprudente, como no tienes una idea. Pero bueno, Marquito, un abrazo. Te agradezco mucho que hayas eh, pues, tomado el tiempo de estar con nosotros. No le hagas caso al Beto, anda, anda desatado el Beto últimamente. Así que, un abrazo, Marquito Fíjate. <risa> Saludos
3: a todos y a ti, Beto. Pues que sigas soñando con el Canelo Álvarez, que exijo, que lo traes atorado todavía por ahí. <risa>
2: hay
1: ah, otra vez íbamos
2: también sí. íbamos también Marquitos es que sacar tu es un amor mal correspondido es un amor mal correspondido Marquitos Cuídense, señores no, hombre a pausa rezamos, recuerdes sin sí, filtro
0: unánimo deportes radio
2: somos Un ánimo de deporte, somos lo mejor de la cultura del deporte y esta franja es el monitor deportivo de esta plataforma. Eh, un saludo a don Marquitos Patiño que bueno, contrajo nupcias del fin de semana y bueno, interrumpió su luna de miel para hablar con nosotros y bueno, lo interrumpimos. Ya saben, toda la gente que pues que está eh, casada sabe lo que uno hace eh, en la semana eh, previa o bueno posterior a la, a la boda en la luna de miel. Y Marquito pues ya sabe, hace lo mismo Trabajar duro para pagar todas las deudas a las que se metió para la boda Así que es lo que está haciendo el buen Marquito Patiño Y aquí nos saludamos con mucho cariño y mucho aprecio Dice Luis Piño Rodríguez, eh, mi Beto Saludos y abrazos y gracias por recordar al amigo Tocayo Bueno, Tocayo sí, amigo de Beto, no mío Ah caray <risa> Era mi Tocayo y era amigo del Beto, sí, era su charolastra
4: Ah, ya me acordé, yo dije, ¿de quién rayos están hablando? No, es que LeBron James es el más grande del mundo, el más grande del mundo. Yo soy el más guapo y el, la mejor voz del mundo, y él es el mejor basquetbolista del mundo, decía.
2: Dice Carlos Ochoa, eh, Beto, Randy Orton, mis Polainas. lucha libre, esta de mi México lindo y bandido. A estos dos tuve el gusto y orgullo de verlos en el toreo de Cuatro Caminos. Tú los viste. Bueno, pone una foto. Y yo te decía, era el santo, pero no había los números. El matemático, me dijiste, ¿no? El matemático y tinieblas. No. Nieblas y el matemático.
4: Tinieblas era... Pues yo creo... Yo siempre he creído que el ídolo de los niños era el ídolo de tu servilleta, Atlantis, que era uno de los luchadores que eran más seguidos entre, entre los chavos. La verdad es que disfruté yo mucho esa época. Mi papá tenía un amigo que era el comisionado de box y lucha de, de la Ciudad de México. Y nos invitaba con frecuencia a la Arena México, pero principalmente porque las luchas eran este, las estelares del fin de semana, eran los domingos en la Arena Coliseo. Eh, ay ah, en Perú... Se ten... No, Perú es la de la, la, la Arena México. No me acuerdo cuál es la dirección de, de, de la, la Arena Coliseo, pero no, hombre, ahí vimos a, a grandes que... Digo, a lo mejor no te vas a acordar, Cristian, porque... Pues no, no, no sé qué tanta eh, lucha libre mexicana llegaba allá a tu, a tu país, a Guatemala. Pero en esa época, ahorita que hablabas de, 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 la, de la época del básquetbol, pues más o menos a la par de esa época del básquetbol, pues vimos Atlantis, Al Dandy, Emilio Charles, que era el rey del Beautiful, así le decían. Este, eran luchas este, bastante emocionantes. Los hermanos Dinamita, eh, el, el Satánico, ahí con, con los Infernales, fue una época buenísima y esto que nos comparte Carlitos es más atrás, no tinieblas que tenía su programa de televisión con Capulina, con Gaspar y Naine Capulina, que por cierto, yo no sabía, es de Chinahuapan, Chinahuapan es un municipio de Puebla y eh, la, la familia de la mamá de mi hija de Tamara, van ahí a comprar esferas porque es la capital mundial de las esferas. Muchas de las esferas que se consumen. Bueno, ahora con los chinos ya no sé, verdad, pero muchas de las esferas que se consumen en, en nuestro país y, y en y fuera de México eran de ahí de Chinahuapan. Y un día caminando por ese pueblito eh, me encontré una, una estatua de don Gaspar en Aine Capulina. Y entonces dije, ah, caray, por qué tiene? Ah, pues porque era de aquí, era de Chinahuapan allá en Puebla y, y, y este y, y por eso me, me acordé eh, tenía su programa con tinieblas y con la lucha te acuerdas el chiquitito el, el sí. duende maya que lo acompañaba y el otro es el matemático brother que la verdad yo no lo recuerdo mucho no 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 era fan en esa época de la lucha libre pero dicen que era una estrella pero y de las grandes ¿eh?
2: exactamente de hecho ahora que mencionas bueno de los luchadores mexicanos pues en Guatemala al menos yo recuerdo bueno de, al menos de mi época eh, tuvimos do, dos etapas, ¿no? Eh, a, la lucha libre en Guatemala también tuvo su época eh, de oro, entonces la gente consumía mucho lo local. Y de México, recuerdo que hubo dos épocas. La primera, obviamente, la del Santo, Blue Demon, todas las películas, ¿no? Que nos llegaban de, la, de los usuarios mexicanos. Y luego eh, llegó también eh, como una especie de, de, de campañas mixtas o, o, o carteleras mixtas, ¿no? Entonces llegaba Brazo de Oro. Eh, el Super Porky, ¿no? que era realmente pues un espectáculo eh, verlo, eh, y algunos otros peleadores eh, mexicanos. O sea, no, no, no recuerdo bien nombres para no errarle, pero sí me recuerdo mucho el Super Porky, por ejemplo. Llegaron los exóticos, que allá no, no hay exóticos, llegaron los, los luchadores exóticos también a Guatemala y eran pues una novedad, ¿no? Que por cierto, también a la gente que, que tiene eh, Amazon Prime está la, la película de Casandro, eh, uno de los exóticos, o el exótico que puso pues la lucha libre en, eh, de ese tipo en otro nivel. Así que, de las cosas, bueno, que nos dejan también eh, las piezas audiovisuales eh, de estas plataformas. Dice Carlos Ochoa, antes de. porque no creo que se me acabe el tiempo. Dice Carlos Ochoa, saludos, banda de Sinfiltro. Excelente pieza de Javier Solís, ídolo musical de mi papá. El Viejo Jordán, donde entrenaron boxeadores de la talla de Quidasteca, el que inventó el gancho al hígado, El Ratón Macías, Púas, Olivares, Chucho Castillo, Pipino Cuevas, etcétera. Así que Carlos Ochoa. Ahí sí que voy a copiar la, la, la frase de, de, de Beto. Este, eh, Ochoa sí le sabe, ¿no? Sí, le sabe de música y le sabe de boxeo también, ¿no? Porque dijo buenos nombres.
4: O sea, no te burles del no le sabe. Pues dice no le sabe, pues ya qué hacemos. Pero aquí hay maderas que sí agarran el barniz y Carlitos es un gran aficionado de la lucha libre, del boxeo. Y, y mira, esos nombres que mencionó están en la estampa que compartimos el miércoles anterior y, y es gente pues que, que se queda en la memoria de, de los aficionados. Pero pues, hay que hay que investigarle, hay que leer, hay que buscarle. Pero pues si nada más a la cómoda. Ay, ¿quién es el de moda? El Canelo, y que ni es de moda. Pero bueno, pues ni modo, Ahora sí que si le gusta a este muchacho... Oye, me llamó la atención de los, esto, de los exóticos. ¿Quién dijiste que era? ¿Casandra o Casandro? Casandro,
2: Casandro. La, la, la pieza que está en Amazon Prime es, se llama Casandro. De hecho, la película está... Bueno, está interesante, ¿no? Es la historia de su vida, de... Ya sabes, de todo lo que encontró en ese tiempo. Eh, ¿Sí? Y bueno, pues está bien. O sea, yo creo que son historias, al final de cuentas, que, que llaman la atención. Peleó con, con el hijo del santo. Entonces... Sí. Es, bueno, es una historia que está a la gente que le gusta la lucha Creo que es una película muy entretenida Dice Diego Pérez también un saludo Saludos, sí, solo faltó Aluche Sí lo mencionó el buen Beto Pérez Landa El gran Aluche Estimado Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no? Sí, señor, vámonos A continuación la Copa al Día para hablar todo lo que pasó
4: En las eliminatorias sudamericanas Y del agónico triunfo de la selección mexicana Saludos a toda la banda de aquí Nos encontramos el próximo viernes Pero quédense a la Copa al Día
2: un abrazo a toda la gente. Recuerde, somos Unánimo Deportes. Esto fue Sin Filtro. Sea feliz, es gratis. Recuerde que viene también el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Bendiciones.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.